0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias nuevamente por seguir nuestras transmisiones minuto a minuto. Ya saben, este es momento de aprender, aprender de los expertos principalmente y no dejarse guiar por la información que no tiene fundamento. ¿no? Hoy día nos acompaña la doctora Ángela Huyen, ella es eh, asesora pol en políticas de salud en Médicos Sin Frontera y especialista en enfermedades tropicales e infecciosas. Doctora, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, muchas gracias. Aquí son
0: las nueve y media de la noche. Gracias. Sí, usted está en Bélgica en estos momentos, ¿cierto?
1: Sí, así es, en Bruselas.
0: Ok. Y básicamente le queríamos preguntar sobre su experiencia a nivel internacional. Si bien en el Perú, en, en varios países en el mundo ya hemos empezado a vacunar a, a, la, a, ya han empezado a, vacunar a la población y en el Perú, también tiene un plan que vamos a ir detallando, ¿no? Son tres fases las que tiene el plan del Perú, pero lo que nos va a ayudar a entender básicamente es sobre las campañas en el mundo y saber qué tan lejos o tan cerca está el, el criterio mundial, está la campaña de vacunación que va a emprender el, el Perú. Y ante eso, la primera pregunta, doctora, ¿hay algún consenso entre los especialistas que determine bajo qué criterios debería darse las campañas de vacunación contra el COVID-19?
1: Bueno, yo creo que queda claro que cada país va a vacunar de acuerdo a sus capacidades. Es decir, habrán algunos que, si bien lo van a hacer en fases, van a poder incluir más población que otros porque tienen más disponibilidad inmediata de vacunas. Por otro lado, sí, hay guías. Por ejemplo, la OMS y su grupo de expertos en asesoramiento estratégico de inmunización han publicado pues, un, eh, un marco que da orientación a quiénes priorizar, a qué grupos priorizar. Por ejemplo, este, los grupos prioritarios, yo creo que eso es, es, hay, hay un consenso que debe ser primero el personal de salud, ¿no? sobre todo quienes están en primera línea y los de servicios esenciales en salud. Eh, es, es servicios esenciales que pueden ir hasta... Eh, el, el nivel primario de atención en salud ¿no? y por otro lado están quienes tienen una alta vulnerabilidad que son los adultos mayores ¿no? entonces eh, estos son los grupos prioritarios a, a proteger porque son quienes tienen y quienes han sido más afectados en términos de mortalidad y severidad
0: Ok, eh, doctora y bajo esas eh, las pautas que usted nos da eh, las recomendaciones que ya, que ya conocemos que nos está dando ¿Qué países están siguiendo esas recomendaciones que usted destacaría en sus campañas de vacunación?
1: Bueno, eh, en general casi toda Europa. Eh, te digo casi porque no he analizado en detalle todos los países, pero la mayoría de la Unión Europea está haciéndolo de esa manera. Eh, comienzan con casas, de, eh, um, casas geriátricas, casas de ancianos y personal de salud, y luego empiezan con adultos mayores, siguen con adultos mayores y con morbidos. Entonces, eh, esto se, ha, se está haciendo en Europa, bueno, Reino Unido, que todavía pertenece a la comunidad europea, eh, también en Estados Unidos se está priorizando personal de salud y adultos mayores. Eh, entonces, se está haciendo en muchísimos países, ¿no? En Australia también. Entonces, eh, si bien pueden haber en algunos casos una diferencia en fases, es decir, no fase 1 y fase 2, ¿eh? fase 1A, 1B, que quiere decir que van a pasar casi simultáneamente con una diferencia muy pequeña de tiempo, pero da a entender que son prioritarios, los dos son grupo uno, ¿no? ambos grupos. Entonces, es, eh, es algo que, que se está haciendo en muchísimos países, ¿no? eh, porque entendemos bien que lo que queremos hacer es disminuir la mortalidad, la severidad, es lo que va a dar un respiro a nuestro sistema de salud también, si nosotros protegemos a quienes tienen más riesgo de muerte. Exacto,
0: y bueno, la pregunta que sigue acá, mucho se habló desde el año pasado que es necesario proteger a nuestros adultos mayores, a las personas que están con enfermedades preexistentes, y básicamente quizás las personas, lo, lo suena a, a trillado, pero quizás los expertos nos puedan ayudar a entender básicamente por qué es necesario apuntar a los adultos mayores, por qué es necesario apuntar a las personas con enfermedades preexistentes.
1: Uh -huh. Eh, por ejemplo, un número de, del CDC nos dice que ellos tienen 8 a 10 veces más riesgo de muerte. Sabemos también que estos son los pacientes que se complican más, que hacen más casos severos y que salen mucho más difícil, es mucho más difícil que salgan ya de una enfermedad severa. ¿no? Entonces, el riesgo de mortalidad y la severidad viene también con mayor hospitalización con más ocupación de camas UCI. O sea, estamos hablando de una vulnerabilidad biológica, es decir, el, por ejemplo, la vulnerabilidad de los médicos es una vulnerabilidad ocupacional. Ellos la tienen por su trabajo, están expuestos porque trabajan en esto todos los días y están en contactos con pacientes. La, la vulnerabilidad biológica no la pueden cambiar. Entonces, eh, tenemos que protegerlos, ¿no? Y, y repito... Eh, es importante que pensemos en términos de vacunas en, en mortalidad porque cuando se diseñaron los ensayos para las vacunas, lo que midieron, a eso que llamamos eficacia, ah, tiene una eficacia de 80%, ah, tiene una eficacia de 90 y tantos por ciento, lo que se midió sobre todo fue severidad, mortalidad y síntomas. Es decir, no se midió mucho cuánto se infecta uno, se midió cuánto se muere uno o cuán grave le da la enfermedad. Entonces, estamos hablando de que estas vacunas van a ser eficaces en reducir la mortalidad. Entonces, yo creo que siguiendo esa lógica, vamos a dársela a quienes tienen mayor mortalidad primero.
0: Exacto, exacto. Eh, doctora, fase, las fases del, del Perú, ¿no? Fase 1, justo ayer hablábamos con el exministro de Salud, Óscar eh, Ugarte, nos decía, ¿no? La fase 1, en el, en el mejor de los casos, tendría, tendría que darse entre febrero y abril. Esas vacunas ya están garantizadas. La fase 2, en el mejor de los casos, entre mayo y julio. En esa fase 2 están los adultos mayores, personas con comorbilidad a priorizar, eh, comunidades nativas e indígenas. Y esa fase 2, entre mayo y julio. Fase 3, las personas entre 18 y 59 años, esa, esa fase se daría, en el mejor de los casos, entre agosto y diciembre. Y volviendo a la fase 1, ¿no? justamente usted nos indicaba, la fase 1 que se daría, debería extenderse hasta abril, debería ser desde febrero hasta abril, serían un total de, de, tengo entendido, un millón de personas. Y lo que le queríamos preguntar ahora, no primero detallo la fase 1, ¿quiénes están? Todas las personas que prestan servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o contractual en las diferentes instancias del sector salud. El, se el segundo grupo, en esta fase 1 es el personal de las Fuerzas Armadas y Policiales. Tercer grupo, bomberos Cruz Roja. Cuarto grupo, personal de seguridad, serenajo, brigadistas y personal de limpieza. Estudiantes de, de salud también y los miembros de mesas electorales ante las elecciones que van a ser este 11 de abril. Bajo es lo que usted me decía antes, doctora, eh, ¿qué opinión le merece esta esta eh, lista de fase 1 de las personas que estamos eh, priorizando entre febrero y abril.
1: Yo creo que todo depende del objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero con la estrategia? Eh, como yo, lo, a lo que yo me refería inicialmente, me referí mucho a mortalidad, ¿no? A proteger a la gente de que no se muera y vamos a, a actuar sobre los grupos que tienen más vulnerabilidad. Eh, es, yo creo que el. el el enfoque que están tomando es mucho más dirigido a la funcionalidad de estas personas, porque estamos hablando de elecciones, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de limpieza. Entonces, eh, yo otra vez re recuerdo el principio de la vacuna, no es evitar infección. Es decir, son poblaciones relativamente jóvenes, Poblaciones que pertenecen a la población económicamente activa, por lo tanto, probablemente, se mueven, salen, tienen reducidas vulnerabilidades, vamos a decir, biológicas. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ellos van a poder infectarse, y su riesgo de mortalidad ya era menor, no vamos a decir que era bajo, era menor al que tiene un adulto mayor, ¿no? y se pueden infectar, y nosotros tenemos ahora un un espacio entre esta población, fuerzas armadas, bomberos, eh, personal de limpieza, personal de, este, que va a participar en, las, en los comicios electorales, etcétera. Ellos van a estar vacunados y pueden continuar la transmisión. Y quienes no están vacunados están en casa, quienes tienen la vulnerabilidad de a, a, justamente a morir si adquieren COVID. ¿Qué va a pasar cuando ellos continúen la transmisión y no hagan enfermedad severa? Van a poder llevar la transmisión a los grupos que sí son vulnerables para morir. Entonces, no, no sé si se entiende, pero sí. creo que hay, hay dos cosas que tenemos que diferenciar, el riesgo de infectarse y el riesgo de morir. ¿Para qué me protege la vacuna? Hacia el riesgo de muerte. Hasta lo que se sabe hoy, la, la transmisión se está estudiando y, y sabremos más con el tiempo, ¿no? Pero hay otra cosa. Para controlar infección o transmisión, tengo otras medidas. El uso apropiado de mascarillas, la distancia social, la ventilación, el lavado de manos. Entonces, yo creo que bien se pudo usar distintas herramientas para proteger a ambos grupos en distinto orden. No quiere decir que no se iban a vacunar, pero pudieron haber priorizado a otro grupo para proteger al claro que necesitamos a nuestras fuerzas armadas, a nuestra policía nacional, necesitamos a la gente que va a apoyar en comicios electorales y todo lo demás. Se pudo haber proporcionado este respiradores N95. Se les pudo haber apoyado brindando todas las facilidades para que para que tengan espacios ventilados y todo lo demás. Yo yo creo que mi opinión yo creo que desde mi punto de vista yo hubiera priorizado la vacunación a grupos que tienen alta mortalidad y eso incluye a, a poblaciones marginales y excluidas como eh, los indígenas, ¿no? Poblaciones nativas. Entonces, todo está, yo creo, en ver quiénes mueren más nuevamente. Eh, sí, lo hubiera hecho distinto.
0: Doctora, y quizás para responder para las personas, que tenemos casi mil personas conectadas escuchándonos si y para responder la pregunta que tenemos justo en el cintillo y con todo el contexto que usted nos ha dado, ¿no?, ¿Tiene sentido, con todo lo que ya sabemos, que las personas con mayores de 60 años, las personas con, con morbilidad, tienen mayor riesgo de, eh, de enfermarse, mayor riesgo de eh, complicarse en la enfermedad? ¿Tiene sentido que estén en la fase 2 de la vacunación?
1: Depende del objetivo. Si el objetivo que ha tenido, que han tenido ahora mismo en el ministerio es eh, el, la reactivación. Pensando, pensando en extra proteger esta población que ya tiene reducidos factores, podría ser, personalmente, lo hubiera hecho diferente, repito. ¿no? Eh, creo que yo hubiera protegido de mortalidad a quienes se mueren más. ¿no? Y, y tenemos que recordar, y por eso es importante que la gente entienda que una vez vacunados, vamos a, te a tener que seguir usando nuestras medidas de control. ¿no? no es que me vacunaron y ya no uso mascarilla, me vacunaron y y me voy a bailar, me vacunaron y, y vamos todos a abrazarnos. La transmisión puede continuar, las infecciones pueden continuar. De lo que me protege la vacuna es de no ir a dar una UCI, de no morir.
0: Exacto. justo también le quería preguntar sobre eso, ¿no? La mascarilla no es que se acabe, el uso de mascarilla no es que se acabe una vez vacunado. También le quería preguntar sobre por qué es necesario que todos participemos en esta campaña de vacunación. Otro tema importante es también, que nos diga usted bajo su experiencia, ¿Cuánto daño nos hace una cuarentena estricta mal hecha? Y bueno, la primera pregunta con respecto a la, a la vacunación, ya que usted la, la, lo tocó y, y quería preguntarle, ¿por qué es necesario, doctora, que todos participemos en esta campaña de vacunación?
1: Es clave porque justamente una de las, uno, uno de los eh, de los principios de, de la inmunización es el grupo, ¿no? Eh, no solo porque, va a ver, vamos a reducir la inmunidad, vamos a reducir, perdón, la, la mortalidad y vamos a ir menos a los servicios de salud. A todos nos afecta la, la pandemia, a todos nos está afectando, de una o de otra manera. Quien dice que no le afecta, está mintiendo. Por ejemplo, vamos a pensar en alguien que ya tuvo COVID, ¿no? Yo ya tuve COVID, este, me da igual si, si, si no uso mascarilla, si salgo... Eh, ¿por qué esa persona tendría que importarle lo que pase y tendría que promover la vacunación y hacerse vacunar? Primero, porque no sabemos aún mucho sobre la inmunidad natural, cuánto tiempo va a durar, cuán altos son los anticuerpos hasta qué momento, etcétera. Con la vacuna, por lo menos vamos a tener un cierta certeza. Bueno, con la vacuna funciona hasta tal tiempo, porque hay estudios, porque es controlado. ¿no? En, en segundo lugar... Tenemos que pensar que mientras que las personas sigan exponiéndose a los riesgos, los servicios de salud van a seguir sobrecargados. Puede que a esa persona ya no le importe contraer COVID, pero el día que necesite una UCI, el día que necesite un médico, el día que necesite a alguien, entonces es... Muy difícil que alguien piense, yo creo que sería increíble que alguien piense a estas alturas que la pandemia no le afecta. A todos nos afecta. Y si queremos salir de esto, sobre todo si queremos recuperar un sistema de salud funcional, si queremos en algún momento volver a cierta normalidad, tenemos que vacunarnos. Y tiene que ser un gran número. Nosotros hemos estado hablando de más de un 70% de la población. ¿no? Entonces, no hay motivos hoy en día para para no querer hacerlo. Tenemos vacunas seguras. Tenemos vacunas eficaces. Tenemos vacunas que ya están poquito a poquito disponibles. Entonces, no hay razones para, para, para oponerse y estamos. Y por otro lado, Perú, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, que ya tienen 27 millones de personas vacunadas. Imagina, 27 millones ya vacunaron, ¿no? Este. Nosotros podemos ver cómo en otros países se está desarrollando y podemos ver, como en el caso de Israel, cómo está bajando la mortalidad, cómo están sus curvas comenzando a aplanarse. Entonces yo creo que no debe quedarnos ninguna duda de que las medidas de control funcionan y una de ellas, uno de los pilares, es la vacunación. Doctora, y la
0: siguiente pregunta... Sobre los movimientos antivacunas, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué mensaje podríamos darle a estos movimientos antivacunas? Y quizás algo más importante, ¿qué decirle a las personas que desconfían de
1: las vacunas? Uh -huh. Yo creo que COVID tiene un caso muy particular porque una persona puede tener miedos de la vacuna o puede rehusarse a la vacuna sin necesidad de que sea antivacunas. Eh, la, el hecho de tener una enfermedad nueva con mucha incertidumbre un desarrollo eh, tecnológico acelerado y, y creo que lo, lo particular del caso es que como nunca la gente ha estado pendiente del desarrollo de la ciencia día a día es decir, no todos estamos acostumbrados a hablar de ensayos clínicos leer papers, decir ah bueno, esto es eficaz esto es no entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ha sido demasiada información y ha pasado muy poco tiempo. Muchos tienen eh, cuestionamientos que pueden ser legítimos. Yo no, creo que primero no es bueno hacer esta distancia de, bueno, antivacunas o, bueno, es que la ignorancia. No, yo creo que lo que hay que hacer es que hay que armar puentes y hay que responder preguntas. Entonces, cuando la gente pregunta, mira, es que yo no confío en la vacuna porque la han hecho muy rápido. ¿no? Y bueno, me parece una pregunta lógica y justa. ¿no? entonces hay que explicar el por qué y el cómo se hizo tan rápido ¿no? entonces hay que entender que por ejemplo en cada fase eh, en los estudios de cada fase clínica que se hicieron en humanos la prioridad es la seguridad y han habido vacunas que no han pasado entonces las que tenemos hoy en el mercado son las que han pasado y han sido aplicadas, no a cientos, han sido aplicadas a miles y en distintos países es decir, no hay dudas sobre la seguridad. Podemos tener dudas, bueno, hasta cuándo me va a proteger y cuántas dosis van a ser en el futuro. Me la tengo que poner cada cuántos años. No lo sabemos. Pero sobre la seguridad, hoy en día no deberíamos tener ninguna duda. Entonces, yo creo que este tipo de cosas hay que comenzar a conversarlas, hay que ser abiertos y hay que sobre todo discriminar de en dónde buscar información y dónde no
0: una de las recomendaciones que siempre hacemos es que siempre busquen una fuente que ellos elijan, la, lo, el público elige una fuente confiable al 100%, ¿no? Y que le elijan y le consulten y le tengan mucha, eh, le consulten de manera constante, ¿no? Porque finalmente informarse de una fuente, tener la mejor información, te lleva finalmente a tomar buenas decisiones. Ahora yendo al tema, al punto, doctora, de la cuarentena estricta, ¿no? Estamos sí. en Lima... En una cuarentena estricta dispuesta por el gobierno, sin embargo, vemos situaciones complejas, complicadas, también por las diferencias que existen en nuestro país. Pero primero, la primera pregunta sobre ese tema de las cuarentenas estrictas. ¿Qué sabe la ciencia y de cuánto ayudan en medio de una pandemia una cuarentena estricta?
1: Bien, yo creo que no es lo mismo estudiar una cuarentena en un contexto como el europeo que estudiarla en un contexto como el peruano. Eh, no podemos hacer copy-paste de, de estrategias que han funcionado en otros lados, sobre todo porque vivimos en un país con muchas desigualdades. En algún momento alguien me preguntaba, bueno, oye, entonces hace meses, ¿ah, hay, que, hay que otra vez irnos a cuarentena. Y decía, yo no tengo corazón para... para... Yo creo que es, es necesario, pero es una medida extrema. ¿Y qué es lo que pasó? Que Perú llegó a ese punto extremo. Las UCI ya no tenían lugar. No teníamos, no, y, y, y yo veo videos de ayer, gente queriendo tomar la puerta de un hospital para conseguir una cama. Entonces, fue hecha, fue tomada la medida en un buen momento y yo creo que fue necesario. Es una medida dura, es una medida durísima, es extrema. Pero, ¿qué es lo que pasa con las cuarentenas? El principio es la distancia social, es una distancia social forzada, es quédate en tu casa y no salgas, porque la enfermedad, el virus, se transmite persona a persona. Si nosotros evitamos ese persona a persona, no hay transmisión y el virus desaparece con cada persona en su casa. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si, aunque sea unos pocos, comienzan a salir y eh, la transmisión va a continuar y los sacrificados se quedan en su casa y los que se mueven siguen contribuyendo a la transmisión del virus? ¿no? Eh, de alguna manera, yo creo que, a pesar de que... Es, como digas, no, bueno, es que no obedecen, es que no la llevan igual en todos lados, lo que va a ayudar es a focalizar un poco más, y a mí me ha dado mucho gusto una de las cosas que yo creo que hay que reconocerle al, al gobierno es que ahora tenemos datos de regiones. Antes, antes era mucho más amplio, era como que, bueno, el Perú, ¿no? o, okay. o los datos de, de las regiones no hacían match con los, con los datos eh, nacionales. Ahora tenemos datos un poquito más aterrizados, imaginemos que en el futuro esto, y yo espero que así sea, pueda llegar a datos a nivel provincial, a nivel municipal. Si eso llega a ser así, nosotros vamos a poder realmente comenzar a focalizar y a ver dónde empezamos a poner más esfuerzo. Pero yo creo que, como dices, la cuarentena no funciona igual en todos lados, pero va a ayudar a que por lo menos se focalice, sepamos bien dónde poner mayor esfuerzo. Y
0: algo que también quizás mm, quisiera que nos ayude a entender que al final eh, no acatar las medidas de eh, lo que tenemos en la cuarentena. El distanciamiento social principalmente nos trae mayor consecuencia a nivel económico. No es como un círculo que finalmente se va haciendo mucho más grande.
1: Sí, y, y yo escucho mucho esto de la economía o la salud. ¿Qué vamos a priorizar? Yo creo que no, no hay lugar a esta dicotomía, ¿no? Para, para mí es una falsa dicotomía, porque vamos a imaginar... El, el escenario terrorífico en que decimos, bueno, ¿sabes qué? Dejemos circular al virus, pues, vamos a trabajar, vamos a salir y hacer nuestra vida normal. Imaginen, si, si teníamos restricciones y las UCIs están como están. Si teníamos la, la gente comenzaría a morir en las calles. no es, Yo creo que sería una película de terror, lo, lo que yo me imagino es terrorífico, de verdad. Eh, no puede haber una economía sin gente sana. ¿Quiénes hacen la economía? La economía está hecha por los seres humanos. No podemos pensar en tener una economía si no tenemos gente saludable. Yo no creo que mucha gente vaya a trabajar teniendo a su hijo, a su madre, a su padre y siendo la única persona en casa. Entonces, este, yo por eso creo que primero es lo primero. Primero vamos a tener un sistema de salud que pueda cuidar de nosotros y no solo de los pacientes COVID, que pueda cuidar de las pacientes obstétricas, de los niños, que pueda cuidar de, de los pacientes que necesitan cirugía, de los pacientes de, 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 todos los, los, eh, de todos los servicios que se han dejado un poco de lado, ¿no? Entonces necesitamos un sistema de salud recuperado y funcional y, y para eso necesitamos darle un respiro y para eso necesitamos cortar el virus. Entonces no hay uno sin lo otro. Yo creo que no, no es saludable ¿no? hablar de salud versus economía. Doctora, las dos últimas preguntas, justamente
0: usted tocó el tema eh, de niños, ¿no? ¿Se sabe algo a nivel internacional de las vacunas para niños? ¿Se han probado? Qué es, ¿Cuál es la experiencia en Europa?
1: Eh, que yo sepa, no hay ningún ensayo que haya incluido niños. ¿Y por qué? Niños es una población vulnerable, se hace después de un periodo largo de que se ha visto cómo las vacunas funcionan, en adultos, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser una posibilidad para el futuro, pero hoy por hoy no se están vacunando niños, porque no ha sido probado en ellos. Lo, los niños no son adultos pequeñitos, de verdad son, son seres completamente diferentes. Eh, la manera en que metabolizan las drogas, sus cuerpecitos, entonces hay que hacer con mucho cuidado, ensayos en ellos, pero todavía no se han hecho, por eso todavía no están incluidos.
0: Y en cuanto a las clases escolares, justo estamos a puertas de iniciar un nuevo año escolar, ¿no? Las clases escolares a nivel Europa, ¿cómo se están desarrollando? ¿Son clases presenciales? ¿No hay clases presenciales? ¿cuál, ¿Cómo es ese, en ese sentido?
1: Cada país tiene un, un, eh, un enfoque diferente con la educación, por ejemplo, yo te puedo contar lo que hay en Bélgica y en Holanda. Es que los niños están yendo al colegio normalmente, los pequeños, pero los, los adolescentes, los niños grandes, no. Eh, eh, lo, los, y son realmente lo, los pequeñitos los que se ha permitido que de alguna manera vayan. Y, pero también se ha pedido mucho que adapten las escuelas. ¿Y qué se ha hecho? Hay más ventilación. En algunos han implementado más clases para tener menos niños por clase. Entonces, se han adaptado, ¿no? Y muchos siguen llevando clases a, a distancia. En algunos lugares lo abrieron por un periodo y las volvieron a cerrar. Entonces, recordemos, los niños y adolescentes con, este, contribuyen a la, a la transmisión, ¿no? Y, y yo creo que eso es parte de, de por qué este... A los, a los chicos, adolescentes y niños grandes no, no, no van todavía a las escuelas en muchos de estos países.
0: Genial, doctora. Gracias por, ese, por contarnos esa experiencia de Europa. Nos sirve mucho para hacernos una idea ¿no? de qué es lo que podríamos enfrentar próximamente. Doctora, ahora, como siempre hago, hemos hablado sobre las fases... Eh, tanto a nivel internacional y la recomendación de los, de los especialistas. Hemos hablado sobre las fases en el Perú, hemos hablado sobre la vacunación y por qué es importante que todos, en, en, en gran parte, en gran mayoría, nos sumemos. Hemos hablado sobre el tema de los niños, las cuarentenas estrictas y las distintas realidades que existen en el Perú y la, eh, por la economía. Bueno, ahora yo le doy el pase, si usted quiere agregar algo, quizás subrayar algo de todo lo que hemos comentado, le doy el pase. Por favor, adelante.
1: Creo que dos mensajes claves. Uno, tenemos que disminuir mortalidad. Para eso, vacúnense. Vacúnense y, y protejan a los grupos más vulnerables. No tengan miedo, son vacunas seguras. Pueden dudar, como dije, muchas otras cosas, de cuántas dosis, de cuándo y cómo, pero de la seguridad no, no hay duda. Y si tienen dudas, pregunten a por lo menos al personal médico, no, personal médico calificado, el, esto es el tema de, de vacunación, pero luego, en el tema de las medidas de control, con la vacunación no se acaban las medidas de control. Por favor, usen mascarillas y úsenlas bien. El problema es que las mascarillas mal usadas causan una falsa percepción de, de protección para ustedes y para los que están alrededor. Es importante si pueden y quienes puedan que accedan de verdad a mascarillas eh, certificadas N95, KN95, FF2P. Entonces, mientras más puedan, mejor. Y si no, si son mascarillas hechas en casa y si pueden hacerlas, este, que tengan doble capa, que cubran nariz, si pueden ponerles, este, hasta hay algunos que les ponen ganchitos de pelo o algún alambrito para que se pegue a la nariz y lo más que puedan amarrarlas atrás, porque siempre que van detrás de la oreja se hace un pliegue aquí. Entonces, Piensen realmente en mantener el hermetismo y cubrir nariz, boca y mentón. Entonces, esta, si supieras que mascarillas es una de las medidas más eficaces para proteger y protegerse. Entonces, yo creo que sería bueno que las usáramos mejor y que les pusiéramos un poquito más de atención a esas medidas.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. El Comercio Podcast.